Coronaviruset slår mot allt fler företag. Vi har talat med Kry och Teknikföretagen om hur svenska bolag påverkas. Börsen rekylerar upp. Hör strategen som ser fortsatt köpläge. Ja, och så frågar vi oss hur det kommer sig att så få kvinnor sitter i techbolagens styrelser. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Idag är det tisdag den 3 mars. Vi ska börja med en marknadskontroll. Spännande tider där ute, eller hur Lovisa? Jo, men det är det verkligen, Gabriel. Just nu så är det så att vi är fortsatt upp här. Omexis 30 och PI rör sig runt ja, nästan 2 procent. Omexis PI är över 2 procent, men Omexis 30 har backat lite grann ifrån vad ska man säga, topparna som vi såg tidigare idag. Dippen kom här vid två tiden, men just nu så håller vi på att klättra oss uppåt igen. Och ja, uppgångarna de dämpades sedan G7-länderna i ett gemensamt uttalande misslyckades med att lugna marknaderna. Men ja, det, har, det togs ju inte vid så länge i alla fall det här. Men det var så att de i alla fall inga specifika åtgärder meddelades för att stoppa just då virusets effekter. Och därav så tolkar marknaden det lite negativt. Därav såg vi lite granna ett fall. Beskedet fick även USA-terminerna att falla tillbaka något. Och just nu så, men just nu ser det ändå ut att vi får en öppning uppåt i USA. Och Nasdaq ser ut att dra ifrån lite mer upp 0,4 procent. Medan S&P 500 ser ut att öppna runt nollan. Priset på bräntoljan det vände ner när det här nyheten kring g kom ut där. Om att de var klara med sina samtal. Men nu så har även oljan rekylerat upp lite grann igen. Just nu handlas ett fat olja till 53 dollar och 28 cent fatet. Och då så ska vi släppa det och vi ska gå in på OMX 30 igen. Det är då breda uppgångar. Inte ens, all, all, samtliga bolag syns på vinnarsidan idag. Och I topp så har vi Getingen som lyfter ja, snart upp mot 5 Tätt följt av SCT och Swedish Match. Även en del verkstadsbolag lyfter idag, däribland till exempel Sandvik som är upp med 3%. Och ja, vad man kan säga då är också att Swedish Match har fått en höjd rikurs. Detsamma gäller Sandvik som fått höjd rikurs dem också. Så de lyfter lite extra där helt enkelt. Den som har faller, eller ja, inte lyfter exakt lika mycket som övriga bolag, det är då HM som är svagt upp idag. Och sedan kan jag också bara nämna i USA så är det så att investmentbanken JMP Securities ser köpläge i Tesla och höjer då elbilstillverkaren till Outperform. Vi kan hålla lite koll där vid öppningen i USA senare. Jag kan också bara nämna att Telia har hamnat i ännu ett tv-bråk och bolaget har inte kommit överens med Discovery. Och idag släcktes bland annat kanal 5 för Telia-kunder. Och ja, med det sagt så var det allt från mig tillbaka till dig i studion, Gabriel. Tack för det, Lovisa. Då har vi med oss Anna Fredriksson som är HR-chef på Kry. Anna, hur agerar ni som företag och arbetsgivare i en sån här situation? Jo, men som Europas största digitala vårdgivare så ser vi att vi har en viktig roll i att spela att minska smittspridningen. Och därför har vi valt att vi tagit flera olika åtgärder. Vi har valt att ställa in bokade affärsresor. De av våra medarbetare som har varit i drabbade områden har vi valt att sätta i karantän. 
och på våra fysiska kontor har vi påmint om god handhygien och tillgodosett handsprit till medarbetarna. Det låter som kloka åtgärder. Har ni drabbats mm. på något sätt? Är det så att anställda har blivit sjuka eller känner ni att ni bromsas av de här, den här typen av åtgärder i verksamheten? Nej, men som tur är så har ingen av våra anställda uppvisat några symptom eller är smittade. Så att vi kan fokusera då på proaktiv riskminimering och preventiva åtgärder. Och eftersom hela våra affärer bygger på digitala interaktioner för kliniker med patienter och för våra övriga anställda så kan även medarbetare i karantän arbeta digitalt. Samma sak vad gäller affärsresor. Vi försöker alltid att undvika affärsresor om möjligt för att minska klimatverkan och vi har väldigt bra digitala verktyg. Så att vi, vi, vi har anpassat oss med för verksamhet som ser det business as usual. Det låter som att ni ligger ganska väl positionerade då eftersom ni är så digitala. Det här funkar mm. trots att ni har stora europeisk närvaro i många olika länder, tolkar det så. Ja, precis. Det gör faktiskt det. Vi, vi har så pass bra digitala verktyg. En kort avslutande fråga. Era kunder måste naturligtvis reagera på det här. Nu har ju du beskrivit dynamiken som arbetsgivare och företag. Märker ni att kunderna är mer oroade i dessa tider? Jo, men vi ser ju självklart att det är ett ökat intresse för coronaviruset att, att folk söker på det på vår hemsida och i appen. Och sen ser vi också ett ökat antal patientmöten. Och det kan ju bero på att, att patienter med övriga symptom inte vill besöka en fysisk vårdcentral eftersom de är rädda för att bli smittade. Mm, intressant. Tack så mycket Anna Fredriksson. Tack. Många anställda sitter hemma i karantän eller är förhindrade att arbeta på olika sätt även i Sverige. Mats Kinvall, du är chefsekonom på Teknikföretagen. Ni har många mindre företag bland era 4 000 drygt medlemmar. Hur påverkar coronaviruset dagliga livet för företagare i Sverige? Ja, som sagt var alla företag inför någon typ av restriktioner nu för att se till att man inte hamnar i i sammanhang där det finns mycket människor runt och så. Det, det är naturligt och det är ju inte bara i Sverige, det sker ju överallt. Eh, så det, det, det ser vi nog på i, i många företag, både i teknikföretagens led och på andra, andra håll naturligtvis. Finns det risk att det här skapar en ekonomisk skada större än den som ett virusutbrott skulle kunna? Ja, alltså det initiala, om man tittar på Sverige, virusutbrottet i sig har ju naturligtvis så här långt inga ekonomiska konsekvenser utan det är ju den oro som sprider sig i världen och som kan lägga lite grann en våt filt också över konsumtion och investeringar i Sverige tills man ser vad det här egentligen tar vägen någonstans. Så än så länge, och titta för Sveriges del så är det ju väldigt mycket en fråga om oro. Sen finns det en del företag som kan påverkas av leveranskedjor som inte fungerar och sådana saker. Men jag tror att så här långt är det nog väldigt mycket en fråga om oro. Ni har ju mycket fordonsbolag, eller fordonsbranschen är väl representerad hos er. Så jag antar att leverantörsproblemet är något man redan har funderat på en tid. Märker ni signaler över den här oron redan nu bland medlemsbolagen? Ja, oron finns ju naturligtvis där. Och... Egentligen får man ju höra med de enskilda företagen i grund och botten, men jag skulle nog säga att så här långt tror inte jag att det har blivit akut. Mycket av de leveranser som, som gick innan krisen blev akut väl, har varit på väg över världshaven och nu anländer till, till hamnarna. Så att, och det har funnits naturligtvis lagerhållning och så, sen tidigare. Så att, tidsfaktorn är ju väldigt viktig här att man får igång verksamheten. Och då är det inte minst i Kina där mycket av de här, de här komponenterna som ska in i fordonsindustrin produceras. Så att, än så länge tror jag man har kunnat hantera det hyfsat bra. Men 
Om ju längre tiden går och man inte får igång produktionen i underleverantörsleden på andra håll desto större risken för att det blir kris. Det låter som att vi är lite vänta och se läge. Vågar man se på någon prognos över hur global ekonomi, om vi lyfter blicken, hur den ekonomiska inverkan blir i större perspektiv? Ja, alltså, det finns ju som tur inte så många historiska erfarenheter av den här typen av kriser. Vi har lite jordbävningar, vi har haft en del andra utbrott av epidemier, vi har haft skyskraper som faller. Och man, tänker sig, man, man tar dem i samma kategori, så att säga, även om mm. de skiljer sig åt. Då kan man ju se då att det blir ett hack i kurvan i den ekonomiska aktiviteten. Olika stort hack beroende på hur stor den här händelsen är. Så att aktiviteten bromsar, investeringarna sätts på vänt, konsumtionen bromsar för folk blir oroliga, man kommer inte till jobbet och sådana saker. Världshandeln bromsar. Men så ganska snart efter att den här akuta krisen har lösts upp. Då studsar ekonomin tillbaka igen. För att då, då, då måste man köpa den här bilen som man inte köpte förra månaden. Det får bli nästa månad. Eller den maskinen som man tänkte investera i, investerar man i nästa kvartal. Pessimisten säger att den hotellnatt du aldrig checkar in på, den tar du inte igen. Ja. Att konsumtionen inte gjorde att allt inte, allt inte tyder på en V-formation. Nu ser du på dem. Nej, det är klart att för vissa branscher så, så är det säkerligen så. Semesterresan som man hade tänkt sig den här våren, det blir nästa år istället. Mm. Och så. Och de här fotbollsmatcherna som har spelats med tomma läktare i Italien, de kommer inte att spelas igen med, med fulla läktare. Och så. så att det finns ju vissa sådana effekter för vissa branscher. Men å andra sidan, de människor som inte spenderade sina pengar på, på fotbollsstadion, de när krutröken har lagt sig. De, köper, de spenderar dem någon annanstans istället. Så att det är väl två olika saker. Dels oron skapar kanske en, en ökad sparande benägenhet och mindre aktivitet för stunden. Mycket av det kommer tillbaks. Men vissa branscher kan ju drabbas av så att säga, bestående tapp. Resebranschen och andra. Finns det någon typ av åtgärder du skulle vilja se för att minska effekterna? Alltså jag tror att... Vi har ju haft en diskussion ganska länge i Sverige om behovet av ett korttidsarbetesystem som ska tänkt att hantera just den här typen av akuta kriser. Så att för att inte företagen då som kan drabbas av tillfälliga bortfall av efterfrågan ska tvingas säga upp personal och sådana saker, vilket har både korta och långsiktiga kostnader, att man istället så att säga kan gå ner i tid. Och att vi då inrättar ett sådant system i Sverige, precis som man har i de flesta andra länder. Det är ett förslag som alla, alla sidor står bakom, väl? Ja, mer eller mindre nu. Jag tror att eh, även de politiska partierna inom januariöverenskommelsen tror jag börjar komma fram till att det här är en bra idé och att januar, eh, coronavirus är ett typexempel där ett sådant system skulle vara ändamålsenligt. Mm. Mm. Då hoppas vi på snabba politiska beslut och ett kvickt ekonomiskt återhämtande. Alltså. Ja. Tack så mycket, Mats Schimba. Tack så mycket. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi ge oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är det ett tillräckligt schysst motsvarande. Men det visar det här att det är så känsligt. Affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Och marknaden fortsätter i sin optimistiska ton idag och med oss för att diskutera utsikterna framåt har vi Harry Colvin på Longview. Very warm welcome to Stockholm. Thank you. Things are looking up today. Things were looking up yesterday. But to get your take on this, I want to start when we came into last week's turbulence. We were on a kind of a euphoric note. Is that right? 
Well, that's right. The, the, the narrative, of course, is that the virus has been the trigger for this big pullback, and of course it has. The interesting backdrop, the setup before we started moving lower markets, though, was that there was a lot of complacency around, lots of euphoric mm -hmm. price action in individual stocks. So, for example, uh, in Tesla, in Apple, in Microsoft, we have some parabolic price moves higher, and at an index-wide level as well, the equity market in the U.S. was, was very overbought. So here we see Tesla, for example, the symbol of modern euphoria, if you, if, you, if you will. And in the next shot, you see the same kind of pattern, you mean, in, on a broader level? Exactly. So if you look at the index-wide level chart, you can see the index is, has been very overbought relative to its 200-day moving average. Actually, it was just as overbought uh, recently as it was in early 2018 when we had that very large sell-off in the equity market. So at an index level, there was the, the, the market was overbought mm -hmm. at, a, at a single stock level as well. And of course, we had lots of very complacent and bullish commentary from the usual well-known uh, commentators. So, you know, Ray Dalio, for example, describing cash as trash, <laughs> comments that the boom-bust cycle was over. It's the, anecdotally the classic kinds of uh, characteristics you expect to see at the top of the equity market or in a local high. Kind of, uh, exactly. Reason. Equities will now go up forever, that kind of sentiment. And they went down quite historically fast. Last week was one of the quickest 10% uh, corrections ever, I believe. That's right. Very fast unwinding of, of, of this complacency and, and risk appetite, uh, driven, of course, or triggered, I should say, by, uh, by coronavirus news. Um, but really, it's a risk event. And you can see it in 10-year bond yields moving very sharply lower. You can see it in the oil price. All the classic risk barometers moving, moving very sharply. Interesting. You have a chart that kind of indicated that this sharp move was followed by some interesting opportunities. Perhaps you can guide us well, through these ones. That's right. So the chart on the left is our scoring system, which aggregates a number of uh, indicators, various categories of indicator. And you can see it was generating a sell signal uh, in January. It's now generating a very strong buy signal. So markets in the near term are really all about positioning. And th this is just an indicator to measure positioning. Essentially, on the left-hand side, when it, when it hits the roof, then, then it's time to sell. And now we're very low, so it's, it, it's Exactly. Time to buy. So we're now, we're now, we now have a buying opportunity in equity markets on a, on a one to two, three-month view. Do we still, though? I mean, yesterday was up sharply. The Nasdaq was up almost 5%. We, we, we see continued optimism today. Uh, how long... How, how high can we go before you lose your appetite? It's, it's a great question. And usually when equity markets sell off, they do it in three waves. So you get mm -hmm. initial leg of weakness. There's a relief rally where you retrace a large portion of your uh, losses. And then there's a final wave, another leg of selling, in which sometimes you retest the lows from wave one or maybe you break out to new lows. And that's in front of us. That may well be the path of equity markets over the course of coming weeks. I would say, you know, around these levels or indeed on a wave three, those are the kind of levels at which you want to be buying this equity market. And they'll coincide with buy signals from our indicators. But do these historical rules apply? This time it's different because coronavirus is, is a different kind of market mover than what we used to? Well, it's a great question. There's always something different. There's always a new story. There's always a trigger. There's always something new uh, for markets to have to digest. So how, how much does coronavirus matter? Well, I, I, I think the key point is that equity markets and indeed other asset prices around the world have sold off very meaningfully, significant move lower in asset prices. In other words, we've priced in a lot of the downside. The world knows about coronavirus. We know there's a global economic shock. A lot of that is probably now priced in. 
you have a chart showing the mortality rates of coronavirus compared to other historical diseases, so to say. Does this mean that we should have a traditional bad flu is, uh, as a point of reference, or what well, do you make out of well, this? Well, it's an interesting observation that while coronavirus, of course, kills people, let's not forget that the seasonal flu kills half a million people around the world every year. Coronavirus is very similar to seasonal flu in terms of uh, its fatality rate and, and indeed in terms of the number of people it's likely to infect, infect how contagious it is. And, and it's not as bad as MERS and Ebola and SARS and other major global viruses which we've dealt with. Ultimately, we've come up with vaccines for in, in the past. So I suspect that that's what will happen. We'll find a vaccine. We're now beginning to see very significant central bank and government policy policy easing uh, in response to this virus. We did see Australia uh, lowered rates uh, coming into this day, and I believe Malaysia as well. The Fed is on, on cue, obviously, to, to do the same. Yeah. Does that matter? Will, will it help? Yeah, I think, issue? It, I think it does. I think it helps markets. Uh, we've now priced in about 100 basis points of cuts out of the Fed. We'll probably get a lot of those cuts. Uh, we'll probably see continued balance sheet expansion by the Fed uh, and other central banks likely to, to, to stimulate as well. So I think it does help, um, particularly uh, if, if, if it's combined with signs of progress that we're moving towards finding a vaccine. Well, I hope you're right. Thank you very much, Harry Colvin at Longview. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, I det tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Mm, välkomna tillbaka till Ekonomistudion denna tisdag. Vi noterar att Stockholmsbörsens uppgång mattas av marginellt 1,64 procent sist jag kollade. Jag vill också säga att de grafer vi pratade om i föregående inslag finns på Twitter för poddlyssnare som känner sig berövade på det, dessa grafiska juveler. Men nu ska vi fokusera på något viktigare. Varmt välkommen Johannes Karlsson på D-Digital och Livia Mår på Antler, inkubatorn för unga techbolag. Johannes, du har skrivit en artikel, en återkommande granskning över techsektorn när ni tittar på mindre och större bolag, hur de kvinnliga representationen ser ut i styrelserna. Mm, precis. Vi har kollat på 50 bolag som vi då har valt ut baserat på hur stora de är och hur liksom, mycket riskkapital de har tagit in. Och det är en ganska dyster bild som målas upp. Bara knappt 20 procent av alla kvinnliga, eller av alla styrelseledamöter i de här bolagen är kvinnor, resterande är då män. Och dessutom är det så att 40 eller 20 av 50 av de här bolagen har ingen kvinna alls i sin styrelse. Om man ställer det mot hur det ser ut på börsen till exempel så är det betydligt lägre. På börsen är 34 av alla styrelseledamöter kvinnor och det är bara 3 av bolagen på börsen som inte har någon kvinna alls. Så det skiljer sig ganska mycket. Det låter bedrövligt att våra mest nydanande sektor så att säga, ska vara sämst representerad. I founder, i grundarsammanhang, Livia, så pratar man om att bilden inte brukar vara så värst mycket bättre. Hur ser du på läget övergripande? Ja, men där 
håller jag faktiskt inte helt med om vi tittar på våra bolag som kommer ur Startup Generatorn Antler mm. där vi då även eh, investerar i dessa unga startups så är bilden något ljusare faktiskt. Om man ser till våra två senaste kullar så har 60% av vår nordiska portfölj minst en eh, kvinnlig grundare och eh, hela 40% av vårt investerade kapital har gått till female founders. Så där hoppas jag att det även såklart kommer spela över i liksom en, dels en långsiktig effekt men också spela över in i styrelserna. De här är ju väldigt, väldigt early stage så det ska tilläggas. Men man kan hoppas att det så att säga, ska synas i Johannes mätning 2025. Det hoppas jag verkligen. Vad, vad säger du om det? Ja, men jag tror att eh, absolut fler kvinnor ger sig in liksom, inom teknikbranschen överlag som entreprenörer, vilket är positivt. Och jag tror att det kommer påverka det här i positiv riktning på längre sikt. Men jag tror att det stora problemet här eh, till att det är så pass få kvinnor i, i styrelser men även i, i ledningspositioner som man får anta beror väldigt mycket på vilka det är som äger bolagen. Och eh, då, om man tittar runt så är det ju stora riskkapitalbolag för ofta både svenska och internationella investerare. Eh, och jag tycker att mycket av ansvaret faller ju på dem. Det är i slutändan de som nominerar vilka som ska ha styrelseplatserna. Eh, och problemet där är väl att riskkapitalmiljön generellt är ganska homogen. Det är väldigt mycket män eh, som investerar tillsammans med sina gamla kompisar och så vidare. Även om det också förbättras och sakteliga så tror jag att det avspeglar ganska mycket. Alltså representationen i företagen avspeglar hur det ser ut hos investerarna de sitter på kapitalet. I värsta fall så har man den miljö Livia beskriver där många kvinnliga entreprenörer startar företag som sen kanske bromsas av en traditionell homogen riskkapitalsektor. Ja men den faran ser absolut att, att den finns. Och inte minst för att om man ser till vc-branschen så är det fortfarande majoriteten av alla partners som sitter på de här beslutsfattande positionerna som äger väldigt mycket. De är ju män. Men samtidigt ser vi också en, liksom, en stor drive tycker jag i vc-branschen att man verkligen försöker att tillsätta fler kvinnor på liksom, ja, men, i positioner där det gäller att investera och ta investeringsbesluten som sen även kan liksom bli en förhoppningsvis en pipe uppåt i till att bli partner på VC-bolagen. Men där tror jag verkligen att det, det måste, den frågan måste tas på allvar. Inte bara i de mer juniora liksom investeringspositionerna utan även eh, hela vägen upp till toppen för att det ska få den här effekten långsiktigt. Jätteintressant. Några andra önskemål? Man fick önska sig saker för att det här skulle bli bättre. Med det. Eh, nej men jag tror som sagt att... Eh... Vi utifrån så att säga, för vi från media är ju ändå lite intressanta och även alla andra som på något sätt tittar in från nyckelhålet på den här branschen eh, måste nog vara lite tuffare mot just ägarna för jag tror verkligen att det är där det börjar. Sen är det såklart så att entreprenörer som kanske grundar bolag, de har ju såklart aldrig rätt att ställa lite krav på de ägare de tar in i sin ägarkrets. Säg att du är ett ungt techbolag oavsett om det är kvinnor eller män som har grundat det från början eh, när du väl ska ta in ditt första kapital. Och det finns ett stort intresse för en idé. Var lite kräsen. Liksom ställ frågor till dina eventuella investerare. Vad de tycker om de här frågorna. Tycker de att det är viktigt att man har ett jämställd ledning i styrelse i bolaget? Eller spelar det mindre roll fram till man gör en börsnotering då man lite automatiskt blir bättre på det här? För att då ställs det helt plötsligt andra krav av någon anledning. Jag tycker att det är liksom, där måste vi liksom komma åt det här problemet för att se en riktig förändring, tror jag. Intressant. Vill du lägga till något på önskelistan? Ja, men jag tror att utvecklingen i den här frågan har ju gått liksom lite step by step. Man har pratat om 
en, ett område inom frågan åt gången lite. Och det som jag vill verkligen efterlysa det är att man liksom tittar på jämställdhetsfrågan eh, i alla de olika skikten. Eh, oavsett om det är liksom, eh, anställda totalt sett, eh, andel kvinnliga och manliga grundare, eh, hur vc-bolagen ser ut eh, i de olika liksom, nivåerna, eh, styrelserna. Man måste titta på det här på ett holistiskt sätt. Dels för att få, få bukt på, på frågan, dels för att liksom få, få det här maktskiftet att, att äga rum på riktigt. Ägandet är liksom den, den yttersta formen av makt. Sen tror jag också att det är viktigt att få rollförebilder, att de finns där. Att man ser som ung kvinna eller mm. ung tjej att det finns en, en väg framåt. Man kanske inte vet precis hur man ska ta sig dit, men man ser att den rollen är möjlig även för en kvinna. Väldigt intressanta reflektioner. Tack så mycket Johannes och Livia. Dagens Industri, även i pappersupplagarna, har ju uppmärksammat kvinnligt ledarskap väldigt mycket. Jag vill särskilt peka ut den här artikeln, intervjun med Epirox, vd Helena Hedblom. Min kollega Maria Phillips gjorde en intervju som ni ska läsa i tidningen. Där ska ni titta lite på hur det lät här. Det handlar mycket om innovation, för det är ju stora teknikskiften som sker inom grusidan och infrastruktursidan. Med både digitalisering, med automation och elektrifiering. Otroligt viktigt att vi ligger i framkant där för vår utrustningssida för att växa och ta marknadsandelar på den sidan. Men sen också att växa vår eftermarknad där vi har framgångsrikt lyckats växa vår eftermarknad nu de senaste tre åren. Och jag kommer att fullt fokus på att fortsätta växa vår eftermarknad. I kväll är det supertisdag, förstås en avgörande afton för primärvalsrörelsen i USA med oss för att smälta. Detta har vi Johan Marcus, vd i SAC, USA, alltså svensk amerikanska handelskammaren. Du sitter i Washington. Jag sitter i Washington. Vad ska man säga om kvällens tillställning? Nej, den är oerhört, oerhört viktig. Kanske inte avgörande. Det är oerhört många delegater som, som utses och fördelas. Och, Ja, det är ett maktspel. Det, 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 det är mycket som kommer besvaras under Super Tuesday. Så mm. att det är väldigt spännande. Vi har ju fått lite av ett preludium. Flera kandidater har hoppat av och ja. omfamnat Joe Biden som sin favorit. Så han är plötsligt stamma uträknad och kommer nu väldigt starkt tillbaka in i det här. Han gjorde en comeback här senast och samtidigt då kan man ju nästan tycka att, att de mobiliserade lite mot Bernie Sanders. Det var ju Två, ja, tre, faktiskt tre kandidater, även Betty O'Rourke som gick bakom och nu stödde Biden mm. förutom Klobuchar och Budicez. Mm. Så, och andra kända demokrater. Kan vi säga några ord om joken i leken? Michael Bloomberg har inte stått på någon valsedel, så vet jag förstår, hittills. Nej, oerhört svårt att uttala sig om. Tittar man i opinionsmätningar så ligger han bra till. Han tar röster från Biden. Mm. Intressant är att Sanders, de staterna som är uppe nu för grabs, har någon som talar för Sanders är att det är många vita utan universitetsutbildning och att Sanders också sedan 2016 har vuxit mycket bland den latinska befolkningen. Så att de här staterna, många av staterna är ganska fördelaktiga för Sanders samtidigt som då Biden har det här momentumet. 
Vissa sydstater kommer nog Biden kunna gå bra. Och sen har du det oprövade kortet och Bloomberg mm. som har köpt sig in i det hela. Kommer bli en riktig nagelbitare ändå innan vi får resultatet. Jag antar att det kan ta ett tag innan vi får klarhet i det här. Ja, det, det såg vi ju i, i första delstaten. Jag, jag vet inte, det kommer väl kanske gå snabbare här. Men det, en nagelbitare blir det. Och något som för framtiden eh, som blir väldigt spännande. Och frågan är då om, om, om Sanders kan nå de här halva... Eh, antalet delegaten som man behöver för att eh, vinna. Utan att ta ställning, men om du fick gissa oddsen, vilken av kandidaterna tror du har bäst chanser att vinna över Donald Trump i ett presidentval? Ja, över Donald Trump det är också svårt att säga för att det betyder något att man har en, en gräsrotsrörelse som Sanders har. Mm. Och man har en, på sitt sätt ny politik. Att man står för en förändring. Biden gör kanske inte det så mycket utan det är mer det traditionella. Även Bloomberg är ganska traditionell. Å andra sidan har Bloomberg stora förutsättningar att ta röster och väljare även från Trump. Med, så, att, så att det är det här som gör det så svårt att säga. Jag skulle väl tro att, att, att Trump skulle få det ganska svårt på Bloomberg. Mm. Intressant att se hur, hur kandidatstartfältet ser ut imorgon. När vi ändå har det här i studion, vi pratar mycket om coronaviruset. Oron verkar börja sätta tänderna i USA. Hur är din bild av läget? Ja, läget, vad jag vet, jag är ingen expert alls på det här. Men jag vet att det är väl sex som har dött enligt de siffrorna jag har fått. Och, och 75 har smittats. Det är fem delstater. Jag tror att det är Washington State där man har sett mest. Även New York, Illinois, Rhode Island och Florida. Jag vet också att kongressen ska ta ett nödpaket på 7-8 miljarder USD. Och det kommer antagligen ta sig i huset denna vecka och sen i senaten nästa vecka. Och det här är alltså tester, läkarundersökningar, sjukvård, den typen av ja, åtgärder. Nöd. Och sen är det ju naturligtvis möjligt att Fed sänker räntan. Det finns ju inte så jättestort utrymme att göra det. Men det är väl kanske en, en, en sak som händer. OECD har ju skruvat ner prognoserna för den globala ekonomin något. Kina har de skruvat ner prognoserna till under 5 procents tillväxt. Vilket som inte har hänt på 20 år mm. så lågt. Så, och chefsekonomen på OECD har väl uttalat sig om att handelskonflikten mellan USA och Kina är negativ och att man borde ta bort de här tullarna. Och att det, det har en försämrande effekt på, på det hela. En väldigt intressant läge. Två mm. jättespännande utvecklingar. Oerhört att spännande. Tack så mycket för att du bringar lite klarhet ja. i detta, Johan Mark. Tack så mycket. Tack. Ja, då har det blivit dags för sista raden där vi ska ta oss an dagens siffra. Och den siffran är 70 så gammal är nämligen Elizabeth Warren och hon är den yngsta kvarvarande kandidaten inför presidentvalet i USA. I alla fall om man räknar de som har någon slags realistisk chans. Hon ligger däremot efter kan tilläggas och om hon skulle kasta in handduken under efternattens supertisdag så är det faktiskt Donald Trump själv med sina 73 år som blir yngst i startfältet. Joe Biden han är 77, Michael Bloomberg är 78, 78 är också Bernie Sanders som faktiskt är några månader äldre än Michael Bloomberg. Han är född 1941. 
Och med den numerära övningen tackar vi för oss här i ekonomistudion. Häng med oss redan ikväll klockan 21 då vi kör en samsändning med Expressen för att hålla utkik inför kvällens och nattens supertisdag. Ekonomistudion sedan tillbaka igen imorgon som vanligt. Tack för idag.